0: U, T. M. B. Le podcast quotidien. Vendredi 1er septembre, 18h. Place du Triangle de l'Amitié. Le tour du Mont Blanc en passant par la France, l'Italie, la Suisse, en revenant, malheureusement, en France. 171 km, 10 000 m de dénivelé positif et négatif. Un podcast quotidien chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver le plus en forme possible Réponse avec l'épisode du jour. Allez, bonjour à tous. Euh, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Voilà, j'espère que vous aussi vous. Profitez de, de ce bel été qu'on a vraiment, euh, que vous en profitez bah, vous aussi assis euh, par terre sur le, sur le carrelage tout nu euh, dans votre salon avec les, les volets fermés et le ventilateur qui tourne devant vous. De temps en temps un petit, euh, un petit gant humidifié qu'on se met sur le front voilà, pour éventuellement pas faire de malaise et les 25 litres d'eau qu'on boit par jour. Voilà, J'espère que vous aussi vous profitez de ce bel été. Euh, les bretons, on veut pas de commentaires Ok, sinon on vient tous habiter chez vous et ça fout la merde, d'accord Donc taisez-vous. Alors, J-9, J-9 euh, par rapport à la fin de la canicule... Non, l'UTMB, pardon. J-9 par rapport à l'UTMB et aujourd'hui nous allons parler musculation. Nous allons parler musculation, bien sûr, avec euh, le programme Scalpel, exceptionnel. Euh, avant toute chose, on va remercier... Les nouveaux patriotes qui sont encore nombreux. Alors, si euh, vous vous tâtez à rejoindre euh, le Patreon, sachez qu'évidemment, à partir du moment où vous vous inscrivez, vous avez accès à tout ce que j'ai fait. Donc, euh, trois ans et quelques mois de contenu. Et donc, sans doute, bah, ce qui vous excite un petit peu... Excusez-moi, je rote, En ce moment, c'est le podcast quotidien. Euh, donc vous avez accès bien sûr à les, les 20 autres épisodes que j'ai faits. Vous avez accès à tous les documents que j'ai publiés. Vous avez accès au podcast quotidien de l'an passé, de 2021. Vous avez accès au prépa, au roadbook, aux au ravito, aux articles qui ont été écrits par les diverses personnes que je suis allé interroger. Voilà, vous avez accès à tout, absolument tout pour, pour 5 balles. C'est incroyable. 6, parce que bien sûr ils prennent une taxe. On est quand même en France. Euh, vous avez vous avez vraiment de quoi faire. Donc, nous ont rejoints aujourd'hui Carlos Baltero, mais je crois que c'était un retour. Thomas Marchand, Baptiste Roux, Elden Carnes, Sylvain Malen, Alex Leclerc, Mika Ferrara, Youssef Lofty, Mathieu Philippot, Guillaume Delachat, Damien Rivel, Maxime Leroy, Vincent Barbe, Junior Tech Hugo de Toupin, le retour de Nicolas Siska et Adrien Caz. Ah, pas de... Pas de patriote dame aujourd'hui. Eh bien, écoutez, euh, écoutez, tant pis. C'est comme ça. Nous sommes donc sur une semaine misogyne. Alors, sachez aussi que je suis rentré de Tigne hier matin. Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'arriver à Chambéry et de voir qu'on avait battu... Euh, non, je ne sais pas si on a battu un record. En tout cas, la station météo hier a relevé 39 8. Voilà, j'étais vraiment heureux de, de participer à ça. Euh, putain, ça m'a wow, ça, ça calmé. Hein. Ça m'a calmé quand même, vous conneries. Et je suis revenu, donc j'ai pu envoyer les chaussettes, les casquettes, les bonnets, les patchs. voilà, tout ce qui m'a été commandé pendant que j'étais à Tignes donc pour ceux qui avaient un petit doute si j'allais vraiment l'envoyer et qui du coup n'ont pas commandé écoutez vous pouvez y aller en plus mon site avait planté là c'est bon il va mieux donc les patriotes ont de nouveau accès au forum euh, tiens d'ailleurs il faut que j'y passe j'aime le noter pour demain parce que si je le note pas je vais encore oublier vu que j'ai beaucoup de choses à faire la journée donc ça se résume à attendre face à un ventilo que le temps passe voilà c'est très intéressant et... Ouais, n'hésitez pas à vous rendre sur, sur mon site pour acheter euh, plein de trucs et, et me rendre euh, riche, parce qu'il faut que je mette une clim dans mon appartement. Alors ça, bien sûr, j'éviterai de vous le dire, parce que ça pollue, et euh, ça, ça mettrait à bas mon, mon discours écologique. <rire> euh, je suis speaker sur la Savoyard ce week-end. Alors, n'hésitez pas à venir si vous voulez prendre une douche, parce que, <rire> visiblement... <rire> Visiblement, après la canicule, nous allons avoir une sacrée pluie qui arrive. Bon, c'est encore le temps de changer, on est mercredi. C'est dimanche, mais euh, ça fait quand même 3-4 jours qu'elle est bien annoncée. Voilà. Au pire des cas, c'est pas très long, ça fait 20 bornes. Euh, donc c'est sympa, c'est tonique sur le plateau de la FECLA. Et il y a un relais aussi qui est marrant, là, sur une demi-heure. À deux, vous faites des boucles de 400 mètres. Enfin bon, pas mal de trucs pour s'amuser dimanche matin, de, de 10h à 13h. C'est cool. Dernière occasion de me voir au micro avant d'aller m'enfermer dans un chalet hors de prix à Chamonix. Voilà. Euh, aujourd'hui, donc, on partait sur une question musculation. Mais avant toute chose, quest ce que j'ai fait aujourd'hui, vois, parce que c'est le but du podcast quotidien. Donc ce matin, je me réveille, j'ai oublié de me peser parce que... Ma balance est en haut et ça me cassait les pieds. 44 pulses, donc ça baisse gentiment jour après jour. 99 en saturation. Ah, ça, ça ne m'étonne pas trop parce que, vu que je suis revenu, dans, le... je suis revenu dans, le... dans la plaine. Dans la plaine, pas dans le plaine. C'est tout à fait normal. Normalement, en plaine, vous êtes censé euh, tout le temps être à 99 à part si vous avez... Un gros problème. Normalement, vous êtes censé être à 99. Et après ça... Ah oui, alors c'était un peu emmerdant. Alors, tu vois, tu vois l'adaptation du, du sportif, hein, c'est exceptionnel. Le problème, c'est que je devais faire une heure de run en zone A2, que mon coach utilise une échelle ESI. Zone A2, donc sur du plat, ça me place entre 12,5 et 14,5 en termes de kilomètre-heure. Et en termes de... Oh. En termes de... Ah De fréquence cardiaque. Putain, je perds mes mots. C'est la chaleur, là. je deviens débile. Ça va, vu que je suis très intelligent, je peux seulement perdre quelques neurones, il m'en restera suffisamment. Eh, ni prétentieux. Ça va, on rigole, là. Euh, alors, en termes, c'est ce que j'étais en train de vérifier en même temps, de cardio-fréquence-mètre, ça me, ça me met entre 129 et 146, la zone A2, et j'ai fait un footing à 14,09 km heure de moyenne, sachant qu'à la fin, j'ai fait une petite bosse de 60 mètres de dénivelé, donc j'étais au maximum de ma zone A2, on va dire, presque, c'est ce que le coach demandait. Et regardez le cardio, cardio moyen, malgré la chaleur. Hein, je suis parti à 8h30. Cardio moyen, 130 BPM. Donc là, la vitesse est en haut de la zone A2. Le cardio est en bas de la zone A2. Ça, ça, ça veut dire que je vais remporter l'UTMB et que Porsche ne va plus sponsoriser Fernanda Martial, mais bel et bien Hugo Ferrari. Voilà, en plus, Porsche qui sponsorise Ferrari, tu vois, euh, au Dauphiné libéré, le journal local, on se régalera. Voilà, non, je déconne, mais tout ça pour dire que, bah, la forme est toujours là, alors il faut... C'est difficile, tu vois, il ne faut pas faire de, de conneries. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Hugo, pourquoi tu pas parti plus tôt pour, euh, pour ton footing, étant donné qu'il fait un peu chaud et il vaut mieux éviter les chaleurs, donc, euh, vu que tu étais réveillé tôt, donc là, ce matin, je me suis réveillé, c'était 6h20, euh, parce que le chat m'a sauté dessus en fait euh, sans raison <rire> sans raison apparente là il dort, là. je vais aller regarder si c'est pas évanoui quand même parce que c'est abruti et monter dormir à l'étage, à l'étage il fait 31, et là où j'enregistre il fait 28,5 <rire> euh... alors pourquoi je suis pas parti tout de suite déjà parce que c'est pas un entraînement à jeun donc il fallait que je déjeune avec cette chaleur on a de moins en moins faim, du coup j'ai fait un déjeuner et je l'ai coupé en deux en fait j'ai avalé euh... bon, j'ai avalé du café, parce que mes deux cafés quotidiens, je les ai pris avant de courir, parce que j'ai mal dormi hein, avec la chaleur, je me suis pas endormi avant minuit. Euh, voilà. Donc j'ai envoyé les deux cafés, et après j'ai envoyé un peu, de... un peu de chocolat noir, tu vois, 85% avec les cafés, parce que ça passe bien. Et après j'ai mis un petit shaker de whey aromatisé chocolat. Donc là c'est facile, je mets 5 grammes de sucre de canne, et... 10 grammes de Van Houten, le chocolat noir, plus la whey, et du lait de coco. Et là, je suis parti courir. Du coup, j'avais un peu de graisse et de protéines, donc tout va bien. Et les glucides, en fait, je les ai envoyés après. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un yaourt de chèvre. Et dedans, j'ai balancé, euh, balancé des figues que j'ai fait décongeler. Les figues de l'année passée Attendez, j'ai soif. Oh. Euh, ça c'était pour le matin après le masseur est arrivé parce qu'on avait programmé un massage à 10h et en fait oui pourquoi je suis parti à 8h30 courir et pas à 7h30 j'aurais pu faire pareil c'est qu'en fait je laisse donc mon appartement est fait d'une certaine manière et disons que je peux laisser tout ouvert jusqu'à 8h30 et après à 8h30 je ferme tout parce que d'un côté, il y a le soleil, donc là, bah, évidemment, tu fermes. Et de l'autre côté, en fait, j'ai vu le thermomètre à 8h30, il faisait aussi chaud dehors que dedans. Et vu que dehors, ça n'allait faire qu'augmenter, c'est le moment où il faut fermer. Voilà. Et le but du jeu, c'est que dans l'appartement, bah, j'arrive à conserver ce, ce petit 28 là, dans la, dans la cuisine et le salon, là où j'ai mis un lit par terre pour éventuellement essayer de dormir. Euh, parce que 31 en haut, c'est juste impossible. <rire> Voilà un peu la technique. C'est pour ça que demain je vais partir faire ma randonnée de 3 heures. Bah, je partirai à 8h30, 9h parce que parce que euh, il faut que je laisse ouvert avant quoi. Et vu qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de malfrats et criminels, et eh ben on peut pas laisser ouvert et se barrer. Qu'on habiterait en Suisse, on pourrait le faire. Mais là on est en France, chez les sauvages. Donc euh, c'est un pays où les gens rentrent chez les autres gens. Malgré qu'ils n'en aient pas l'autorisation. Voilà. Et ça vous paraît normal parce que ça arrive plusieurs fois par jour. Euh... Une fois que le massage était fait, donc là ça a fait du bien parce que ça faisait trois semaines que j'étais à Tignes pour m'entraîner. Deuxième massage mardi prochain dans le, dans le chalet Altra. Euh... Derrière j'ai bricolé un peu. J'avais pas mal de trucs à ranger parce que hier je suis arrivé en début d'après-midi, euh, j'avais pas pu aérer l'appart et tout, donc c'était la merde pour ranger mes affaires. Je me suis dit, je vais mourir. Donc là, je l'ai fait tranquillement, hein, j'ai fini tranquillement. C'est aussi pour ça qu'on me demande souvent quelle a été la, la modification entre l'UTMB de l'an passé et cette année. Parce que là, tu vois, je rentre peinard le mardi, bah, je défais un sac ou deux, mais pas tout. Le lendemain, je continue de ranger, etc. Mais vraiment, on sait, doucement, sans stress, peinard. Ce que je n'avais pas pu faire du tout euh, l'an passé. Ça passé, je suis descendu deux jours avant l'UTMB, hop, j'ai changé les affaires, tac, j'étais reparti. Tu vois là, j'ai fait tourner les machines, peinard, enfin, tout le truc. Donc, on est beaucoup plus calme. Euh, après, bah, j'ai enregistré ma, mon audio de la revue de presse, parce que normalement, c'est lundi, bon là, du coup, on le publie mercredi. Mais euh, je suis allé vous chercher quand même, encore une fois, un audio de qualité. Euh puisque plus il y a de Patreon qui s'abonnent, plus je fais les trucs, et en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis dit, oui, mais plus je fais de trucs, euh, moins les gens peuvent lire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils n'ont pas assez de temps. Donc maintenant, je vais chercher des gens euh, de plus en plus euh, durs à aller chercher, on va dire, grâce à l'argent, ce qui amène de la qualité sur le Patreon, parce que niveau quantité, on était au max, donc, hop, on s'arrête là, et maintenant, on améliore un petit peu la qualité, d'accord euh, Derrière, euh, j'ai fait mes exos euh, de pied que je n'avais pas fait depuis trois semaines, parce que j'avais pas les bons outils, parce que ceci, parce que cela, parce que je pas les bons trucs chez moi, ça me gonflait. Et puis ce soir, donc là je raccroche le podcast, je vous le poste, j'ai ma petite séance hypoxie à faire, parce que lundi je ne l'ai pas fait, j'ai fait de... L'hypercapnie pendant la séance musculation. Et après, je bricole un peu, j'ai mes plans nutrition à, à, à affiner là sur l'UTMB. Euh, avant de les écrire et de plastifier les petits penses bêtes comme ces deux dernières années. Alors, la question aujourd'hui, donc ça porte sur la musculation que j'ai fait cette année. Question de Cédric Zimeco. Est-ce que tes bonnes sensations, donc là ça fait maintenant une dizaine de jours où je me suis vraiment rendu compte que j'étais, ah, attendez, je vais étendre un peu les jambes parce que là, putain, ah. ça faisait une dizaine de jours que je me suis rendu compte que j'étais plutôt en forme et donc, euh, bah forcément, on se demande un peu pourquoi, tu vois, comment ça se fait par rapport à l'an passé donc il y a de, 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 multiples, de multiples raisons, mais cette musculation en est une. Et on va le détailler tout de suite. Alors, est-ce que tes bonnes sensations ne sont pas dues à l'apport de la muscu La méthode scalpel qu'a fait mon préparateur physique, Pylorosso, qui est quand même un changement notable par rapport à l'année dernière. Alors, tout à fait, ça je avais déjà parlé dans un des podcasts quotidiens, par rapport à l'an passé, je réalise une séance de musculation avec les kettlebell depuis début novembre. Donc là, on est fin août, ça fait huit, 9 dix mois. Ça fait dix mois que je pratique ça. Et les années d'avant, en fait, je faisais de la musculation entre guillemets classique, mais j'enchaînais une, deux, trois séances et après j'en refaisais pas pendant longtemps etc etc donc non seulement les exercices étaient discutables parce qu'en fait quand tu fais un squat avec une barre qui est guidée dans un rail et que t'as qu'à descendre sur tes cuisses bah tu vas vachement développer les muscles de tes cuisses mais tu ne vas pas développer tout ce qui est autour et le problème, c'est que quand tu cours, tu vas te servir de tes cuisses, mais tu vas te servir des petits muscles qui sont autour aussi. C'est pour ça que l'isolation à l'extrême, ce qui est le cas quand on réalise un squat guidé, quand on fait de la presse, des exercices classiques, et bien l'isolation à l'extrême te rend expert dans un type de mouvement mais ne te rends pas expert dans un mouvement qui va être plus fonctionnel. Alors évidemment, c'est toujours un peu mieux que de ne rien faire, mais en tout cas, l'argument le, le, la, pour te dire de passer au kettlebell plutôt qu'à la muscu lourde, c'est que bah, ça collera plus au mouvement dans la forêt. Quoi. Et effectivement, après on peut avoir des kettlebells lourdes... Hein. Euh, donc comparaison à l'année passée voilà, c'est que l'an passé le cycle de musculation il ressemblait à rien il y en avait un peu ici parfois là, jamais par là etc., etc. donc c'était un peu le bordel là on a stabilisé une séance par semaine évidemment euh, au début on a fait apprentissage de la technique on a commencé à mettre lourd mi-décembre et à l'approche des compétitions en fait on diminuait un peu en termes de rep mais pas forcément en termes de poids pour garder le côté nerveux et, euh, et on a fait évoluer un peu toute l'année comme ça mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de séances qui se ressemblaient puisqu'à chaque fois on collait un peu avec, euh, avec une thématique de progrès et puis après une thématique un peu repos à l'abord des courses ou de reprise après les courses d'ailleurs dix jours après l'UTMB j'envisage de m'y remettre euh, et là cette année bah, avec les kettlebell, c'était régulier, c'était tous les mercredis matin. point barre. Et vous le savez, plus on est régulier dans une activité, meilleur on est. Donc, là-dessus, ça m'a été bénéfique, c'est sûr. Après, il ne faut pas que ça soit au détriment du reste, et ça ne l'a pas été. Quand je regarde les heures d'entraînement en course à pied et en vélo, c'est plus ou moins similaire. Et, justement, euh, donc, on part du postulat que j'ai fait plus de musculation et mieux. Et maintenant, l'heure est un peu, un peu au bilan, c'est-à-dire « Est-ce que tu as ressenti des évolutions grâce à cette musculation ?» Alors, à Cédric, évidemment, il est comme tout le monde, il est un peu dans le cliché et il va nous parler de prise de masse. En fait, il n'y a que les gens qui ne font pas de musculation qui pensent que parce qu'un matin, on va manier un poids de 6 kg, euh, ça y est, on grossit, on devient énorme, et dès qu'on passe torse nu sur la plage, euh, toutes les meufs, elles hurlent. Non. <rire> vous allez être gravement déçu. En fait, pour prendre de la masse, il faut faire énormément d'efforts, et il faut pas trop faire de cardio. D'accord Donc déjà, vous allez courir 3 heures par semaine, c'est foutu. C'est foutu, je ne prendrai pas de masse. « Ah ouais, mais j'ai grossi un peu. Euh, »« Ouais, ouais, bah, t'as stocké du gras. »« Bravo. »« T'as stocké de l'eau, euh, les muscles ont peut-être gonflé un peu. Euh, »« voilà. Mais il de, de la vraie masse musculaire. »« ça, ça vient au fil des mois, tu vois, 6 mois, 1 an, à être dédié à la musculation. Il faut vraiment faire tous les, tous les deux trois jours, il faut y aller. Il faut matraquer un peu le muscle. À côté, il ne faut pas trop faire de cardio, sinon ça va cataboliser, etc., etc. Enfin, si tu veux. » Les bodybuilders, ils se posent 3000 questions pour grossir et ils n'y arrivent pas forcément euh, aussi bien qu'ils le voudraient. Toi, tu fais de l'ultra-endurance, donc tu crames euh, 25 000 calories par semaine et tu veux me faire croire que parce que tu vas lever deux fois une altère, tu vas prendre 20 cm de tour de bras Mais où sont les preuves en fait Parce qu'à part parler, raconter ta life, euh, je ne comprends pas où sont les... Où sont les profs Alors les mecs c'est toujours pareil, c'est « ouais non mais moi je fais pas ça parce que j'ai peur de prendre du volume ». Ouais mais t'inquiète pas, tu vas pas en prendre. <rire> Déjà parce que les poids que tu vas manipuler, pff, si tu veux, à part servir de ventilateur, ça va pas faire grand chose. Mais en plus après il va falloir y faire pendant six mois. Vu que t'es un énorme flemmard, au bout de trois semaines tu vas te barrer de la salle, en prétextant qu il fait trop chaud, que c'est pas ton trip et que tu préfères courir dans la forêt. Puis après tu viens faire chier ton kiné parce que tu t'es déclenché un TFL, tu comprends pas pourquoi oh seigneur pourquoi moi, pourquoi maintenant c'est trop injuste ouais bah réfléchis un peu moi j'ai pas de TFL tu vois tout va bien euh, donc là évidemment je visais personne en particulier, hein, c'était vraiment de la, de la méchanceté gratuite qui partait comme ça vous adorez ça ouais du coup prise de masse non pas vraiment après je pense que j'ai quand même un peu une meilleure définition musculaire parce que, mine de rien, une fois par semaine, ça fait déjà un petit peu. Euh, ça, ça, la définition musculaire m'a l'air un peu mieux. Voilà, Mais bon, ça, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Le truc qui est intéressant... Ah oui. Ah oui, si. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en termes de muscles, euh, je pense que j'ai les, les mêmes cuisses que les autres années, euh, voire même peut-être un poil plus... Et, euh, et je descends mieux. Et là, tu vas me dire, je te, je te vois venir, parce qu'en général, quand les gens ne veulent pas faire quelque chose, vous avancez le plus d'arguments que vous avez et ils sont toujours là à dire « Ah oui, mais Ah oui, mais Ah oui, mais !» Donc toi, tu n'as qu'une envie, c'est prendre une tapette à mouche géante et le frapper avec. Alors, euh, oui, j'ai progressé en descente. Bon, ça s'est confirmé à l'égueur avant que je tombe. Mais, j'ai progressé en descente en m'entraînant moins en course à pied. Regardez. Donc là, je vais sur Lio, dans l'onglet statistiques. 2022, du 1er juillet, non, du 1er janvier, pardon, au 22 août 2022, 136 000 mètres de dénivelé à pied. Du 1er janvier 2023 au, putain, au 22 août 2023. 117 000 kilomètres non, 117 km de dénivelé oui, 117 000 mètres de dénivelé à pied ça veut dire que j'ai diminué de 14% mes entraînements avec du dénivelé enfin le total de mon dénivelé, il a diminué de 14% et pourtant je suis meilleur en descente, ça veut dire qu'en y passant moins de temps je suis devenu meilleur, donc évidemment pas par la grâce de Dieu, même si on aimerait y croire mais Grâce au travail de musculation, parce que en fait maintenant quand mon pied se pose, si tu veux euh, la cheville, euh, le muscle du mollet, le genou, le muscle de la cuisse, la hanche, tout est stabilisé. D'accord Il faut imaginer des, des vérins, deux vérins hydrauliques. Donc je descends mieux. Bon, je me suis pas tendu à la cheville, mais ça, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais... Disons que mes pieds sont quand même plutôt stables. Parce que à aucun moment je me posais la question ah putain c'est dangereux j'étais dans la cheville j'ai retrouvé une certaine fluidité quand même dans le, dans le technique et tout et euh, voilà bah, sans doute grâce à un meilleur gainage alors un meilleur gainage pourquoi on va y venir puisqu'on parle de musculation pourquoi d'un coup on dévie sur le gainage donc Cédric euh, me demande d'après ton expérience de la méthode rosso scalpel qu'est-ce qui change vraiment par rapport à la musculation traditionnelle alors c'est ce que je disais, en fait vous allez lever des charges lourdes, ok c'est pas les 130 kg que je faisais au squat, mais le mouvement va beaucoup plus coller à la course à pied. C'est-à-dire par exemple, quand je fais un squat gobelet, déjà j'ai appris à faire quasiment toucher les fesses au sol. Donc j'ai beaucoup plus de mobilité de cheville et de hanche, parce que les fesses tu ne les mets pas au sol comme ça. Et ensuite, ton squat de gobelet, il faut, le squat gobelet, si vous voulez, on prend la kettlebell, donc c'est une grosse boule de fonte, et on la prend à bout de bras, et les bras, on les met parallèles au corps, devant nous. Pas perpendiculaire, hein, parallèles. Alors, je sais, les plus bêtes d'entre vous vont, vont être obligés de réfléchir un peu pour comprendre la position, mais ça, ça devrait être quand même accessible, puisque c'est un cours qu'on reçoit au, au collège. Donc les bras parallèles au tronc, et on a la kettle et on descend. Et du coup, la kettle, donc le poids, est vraiment en train de descendre entre tes deux genoux. C'est vraiment juste au-dessus. Alors que sur un squat, et c'est pour ça qu'on utilise des machines guidées, bah, tu as tendance à te balancer sur l'arrière. Du coup, ton squat, il va un peu moins faire les cuisses. Peut-être ça va être les ischios, peut-être les fessiers, etc. etc. Alors que là, le squat gobelet, bah déjà, c'est beaucoup plus dur. Hein. Tu ne prends pas une barre de 130 kg devant comme ça. Et on va être beaucoup plus sur les cuisses. C'est plus spécifique. Pareil, euh, les fentes. Avec une barre, c'est un peu chiant et tout. Avec une kettlebell, je peux faire des fentes sautées avec 24, euh, 24 kg, etc. La fente sautée, c'est intéressant. Tu vas dire, ouais, mais euh, tu prends que 24 kilos pour les fentes. Bon, euh, déjà, amenez-moi des gens qui prennent 24 kilos pour faire des fentes et puis on en reparle. Et en fait, moi, je fais des fentes sautées. C'est-à-dire que je saute et la belle, en fait, elle, elle décrit une trajectoire et je la réceptionne en bas de sa chute. Ce qui fait que les 24 kilos ils ont été augmentés par la gravité. Alors là, il fallait faire spé physique au lycée, donc tu veux peut-être perdre des gens, mais, mais ça n'est plus 24 kg, d'accord? il y a un phénomène d'accélération lié à la gravité qui augmente sa masse perçue à un instant T. Ah, J'avais eu 18 sur 20 là, au bac, cof 7 je peux te dire que l'épreuve d'Anglais, le lendemain, j'en avais un peu rien à foutre. Qu'était quoi 2 Donc voilà, la, la méthode de travail avec qui était le bel va faire que vous porterez des charges moins lourdes. Donc, ça flattera peut-être un peu moins votre ego à la salle. Maintenant, c'est à vous de décider, en fait. Est-ce que vous voulez développer votre ego ou est-ce que vous voulez développer vos muscles intelligemment pour la course à pied Il faut faire un choix. Après, les mouvements sont il y a un peu de technique, tu vois, tu les fais pas comme ça, c'est pas d'un coup, je me lève le matin, je fais un TGU, tu get up, es en bas, tu te relèves, tu redescends. Euh, il y a un apprentissage. Alors justement, dans cette version numéro 1 de l'application Scalpel, que Pile Rosso, mon coach, a fait, euh, là, c'est vraiment les débuts, donc on va t'apprendre le mouvement. Comment on t'apprend le mouvement Avec des vidéos qui sont découpées. D'abord, tu fais la première partie... Après, tu fais la deuxième partie un peu tout seul. Après, la troisième partie, etc. etc. Donc, il y a aussi le côté, quand tu fais ta séance avec tes kettlebell, c'est amusant, en fait. C'est des jolis mouvements. C'est beau. Ça demande de réfléchir, d'être concentré. Tu ne peux pas aller sur ton smartphone en même temps. Il faut réfléchir. Il faut se concentrer sur le mouvement. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, la dernière question de Cédric, c'était « Si tu avais plus de temps, penses-tu que de rajouter une ou deux séances te permettrait d'aller chercher le meilleur résultat ?» Alors, c'est amusant parce que la semaine dernière, je pensais pas avoir beaucoup travaillé. Et en fait, j'ai compté ça faisait 35 heures. Euh, donc en fait, ça doit être mon minimum, 35 heures. Bon là, c'est vrai qu'il y a les podcasts quotidiens quand même. Mais bon. Comme quoi, ça va vite parfois. Donc si j'avais plus de temps, est-ce que je rajouterais une ou deux séances Ouais, je pense que j'en rajouterais une, mais pour faire ça, il pourrait y avoir deux raisons. Euh, raison numéro un, je deviens athlète professionnel et euh, je ne vais plus animer de course les week-ends. Je ne m'occupe pas ou peu ou plus de mon Patreon et j'arrête d'organiser à niveau les regards. Ça, en gros, c'est trois choses qui me prennent du temps. Ou d'enregistrer des podcasts avec la bande à des plus, euh, Nolio, etc. Et ben, en étant professionnel, donc en accédant à plus de temps, effectivement, il faut augmenter tous les curseurs. Il faut augmenter un peu la course à pied, il faut augmenter un peu le vélo, et il faut augmenter un peu la musculation. En fait, c'est logique. Et il faut augmenter aussi le repos. Hein, attention, ça, ça c'est l'erreur que beaucoup font quand ils ont un peu plus de temps libre. Ils se disent « Oh putain, chouette, je suis passé à 80%, j'ai deux après-midi libre, et ben je rajoute deux entraînements. » Euh, non. En fait, ton corps, il fait « Hop, 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 euh, pourquoi d'un coup euh, on passe de 10 heures de sport par semaine à 16 Qu'est-ce que c'est que ça, là Et pourquoi t'as pas augmenté la récupération Tiens, bah allez, hop, je vais te déclencher une douleur dans ton achille, ça va te calmer. » Oui. Donc ouais, si j'avais plus de temps, Cédric, évidemment, j'augmenterais tout et un peu la musculation. Euh, maintenant, il y a une raison qui peut faire que j'augmente la musculation, mais par période. On pourrait se dire, donc tu vois, l'an prochain, je suis déjà qualifié à l'UTMB, euh, je vais faire un ultra d'environ 100 bornes en juin, euh, et je pense débuter ma saison par des efforts de 40, 50, 60 bornes voilà en gros ça ferait 1,50, 1,100, 1,160 voilà, hop une pyramide qui monte to the moon et du coup on pourrait se dire bah, peut-être qu'à des moments il est pertinent de mettre l'accent sur la musculation euh, quand on est très loin des courses par exemple ce qui se profile le plus à l'horizon c'est que finalement après l'UTMB je décide d'enchaîner par une belle course en octobre et puis, je consacre le mois de novembre à du vrai repos, tu vois, quand vraiment le climat change, c'est un peu chiant et tout. Et ce qui fait qu'après, j'aurai une grosse période avant la prochaine course, fin mars. Et à ce moment-là, pendant les 3-4 mois, on peut se dire, bah attends, là, on va développer des points faibles. Alors, ça va être sans doute retourner au club d'Aix les mains faire de la vitesse à plat, et peut-être aussi un peu la musculation. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, le trail pur et dur sera un petit peu mis de côté. Parce que aussi, euh, bah, quand il neige ou il pleut, il fait 5 degrés et c'est humide, ça ne se prête pas trop à une rando-course de 10 heures. Quoi. Donc voilà, je pourrais utiliser ce levier d'action par moment en disant, eh bien là, en termes de pourcentage, je réduis la course à pied, je réduis le vélo et j'augmente la musculation pendant deux mois. Et hop, tu pars sur ton bloc. D'accord Maintenant, j'aime bien, j'avais une une réflexion à vous soumettre. Euh, on en parle, on en parle, on en parle, on me pose des questions là-dessus, on me pose des questions là-dessus. C'est bien, c'est bien, vous êtes curieux, vous vous intéressez, c'est bien. Mais, qui, qui a testé, en fait C'est bien beau... Euh de regarder la préparation des gens, euh, qu'est-ce que Jim a fait sur Strava, et ce travail, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et de temps en temps, vous tombez sur un truc qui, qui sort un peu de l'ordinaire et vous posez des questions, vous posez des questions, vous posez des questions. Mais à quel moment vous entrez en action, en fait À quel moment vous arrêtez d'être un spectateur et vous devenez un acteur Bon, je suis d'accord. Euh le programme scalpel c'est un programme qui est établi sur trois mois avec trois séances par semaine chaque séance vous propose un échauffement à base de mobilité articulaire la séance musculation et un retour au calme à base d'étirement pas choisi n'importe comment en rapport avec le travail qui est demandé avant donc c'est en gros vous prenez trois fois 45 minutes dans votre semaine ça ne vous gêne pas pour courir quatre fois une heure euh, donc c'est accessible normalement à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que ces trois mois coûtent 50 euros par mois et donc 150 euros. Donc c'est vrai que euh, je reconnais, beaucoup n'ont pas testé parce qu'il y a un billet à mettre. Après, Mathieu, il est pas chiant s'il y a des questions, il y répond. Il vous balance pas juste l'application comme ça, puis euh, va te faire voir chez les Grecs euh, s'il y a un problème. Donc Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que sortir 150 euros, il y a des gens qui m'écoutent, euh, ils sont étudiants, euh, ils viennent d'entrer dans la vie active, euh, Bon, ils n'ont pas des bourses extensibles à l'infini, ils viennent d'acheter une maison, ils viennent d'avoir un enfant, etc., etc., etc. Euh, les avocats bio coûtent de plus en plus cher, euh, même si ça épuise les ressources en eau de la planète. C'est quand même joli, un petit bowl à base d'avocats sur Instagram. Hein Coucou les athlètes de haut niveau qui ont signé la pétition contre Dacia UTMB. Ça va de manger de l'avocat Ça ne vous gêne pas trop hein Ça ne vous emmerde pas De hein toute façon, vous n'avez vous pas soif hein Vous avez de l'eau potable ouais, Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ok, euh... okay c'est un peu cher, j'admets. Je... D'accord. Mais pour les patriotes, il y a un code 20% en ce moment. Attention. Attention. Je dis ça, je dis rien. Euh, code 20% vous vous mettez à la musculation maintenant, on est le 23 août, ça nous amène 23 septembre, 23 octobre, 23 novembre, hop, saint elion saint elion avec de la force. Vous gagnez la Saint-Élion. Putain, c'est incroyable. Euh, ok, 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 c'est un peu cher, euh, Scalpel. Ok, d'accord, j'entends l'argument. J'entends l'argument. Maintenant, j'ai souvent parlé dans le podcast du livre Ultra Endurance, non, Ultra Performance. Ah putain, je ne sais plus. Du docteur Fabrice Kuhn, qui est aussi triathlète. C'est un livre qui vous apprend à faire du low carb pour vos entraînements. Euh, pas tous les jours, évidemment, sinon vous faites du cramage. C'est un livre qui propose des stratégies d'alimentation pour faire du low carb sur certains entraînements. Beaucoup me posent des questions. Ah, qu'est-ce que t'en penses Ah, machin, ah, truc, ah, bidule. Euh, combien coûte le livre Alors, attendez, on va aller sur Google. Ah, pousse-toi, toi. Alors, Google, ultra performance. Et là, tu tombes sur des pubs pour du Viagra et c'est un échec. Euh, on va mettre le mot livre. Voilà, c'est mieux. Ah Oui, c'est beaucoup mieux. Amazon, même si c'est mal. Amazon, c'est mal. Euh, 22 euros. Format Kindle, 15 euros. D'accord Donc au lieu de poser des questions, en fait, vous l'achetez, vous les lisez et vous appliquez. OK C'est facile à faire, hein. il suffit de ne pas manger à des moments de la journée. <rire> euh, pareil, je reçois des questions, des questions, des questions. Alors il y en a une, elle va, elle, va, elle va passer dans le podcast quotidien. Les étirements, les mobilités et tout. Et en fait, moi ce que j'ai fait, je ne me suis pas emmerdé. Je me suis pas emmerdé. En 2015, j'ai acheté le livre « Savoir s'étirer » de Christophe d'accord Alors, combien ça coûte Livre « Savoir s'étirer ». Ah, il est un peu plus cher, il est à 22,90 euros. Et dans ce livre, il y a les exercices de mobilité, il y a les exercices d'automassage, et il y a les exercices d'étirement avec trois types d'étirements différents. Qui l'a acheté Qui l'a acheté Et qui a mis en place les conseils donnés dans ce livre On parle de 20 euros. Attention. Voilà. Ouais, non, mais parce que tu comprends, euh, je suis à la piscine, du coup... Euh... Hop, hop, hop. Pendant le podcast quotidien, j'ai parlé de, voilà, une fois, deux fois par semaine, je fais de l'hypercapnie. Euh, on est revenu dessus avec euh, mon préparateur physique, Mathieu Sur, donc Pilo Rosso, qui, qui m'a un peu initié à ça. Et il y a un podcast où on a tout décrit de A à Z. Alors, OK, il aurait peut-être fallu faire une vidéo, OK. Dans l'application Scalpel, il y a des exercices de respiration. D'ailleurs c'est amusant, Mathieu reçoit beaucoup de questions sur les exercices de musculation mais zéro sur les exercices de respiration. Est-ce que c'est parce que vous avez tous compris comment faire ou est-ce que c'est parce que vous ne les faites pas Moi je pense que c'est parce que vous ne les faites pas. Euh, L'hypercapnie, j'ai décrit le protocole, je l'ai fait, ça m'a pris 4 minutes 30. Qui aujourd'hui n'a pas 4 minutes 30 dans la journée Ne levez pas la main, ça n'existe pas on m'a posé beaucoup de questions. Qui l'a fait Voilà. Pareil, l'hypoxie. Tous les lundis, j'essaie de battre mon record d'apnée avec un petit protocole. Ça prend... Bon, là, il faut récupérer un peu entre... Ça prend neuf minutes. Qui l'a fait Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, euh, vous êtes un public... Euh très intéressé et très intéressant. Et vous êtes euh, en cela largement au-dessus de la moyenne des gens qui nous entourent. Donc, hier, sur le podcast quotidien, je revenais à la brutalité de la vie quand je suis allé faire des courses à Leclerc. Ça m'a mis un choc. Euh, donc, vous, vous êtes déjà euh, largement au-dessus. Vous avez une ouverture d'esprit pour me supporter qui est quand même conséquente. Et vous êtes curieux, très curieux et vous posez des questions très précises. Mais souvent... C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Mais souvent, il manque le petit truc. C'est le passage à l'action. Comme on dit, quand il y a un viol, le passage à l'acte. Bon, là, c'est un très, très mauvais exemple. <rire> Mais l'expression marche aussi. Le passage à l'action. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. Vous avez... On a attisé votre curiosité avec quelque chose d'un peu exotique. Vous vous êtes renseigné sur ce que c'était comment le faire, etc. Ok, vous avez compris. Maintenant, je le fais. D'accord Et là, vous allez voir. Déjà, vous allez voir que vous en êtes capable les trois quarts du temps. Bon, C'est sûr, euh, moi, je vois euh, traverser euh, de l'Atlantique à la voile. Ouais, c'est joli, c'est sympa. Tiens, il a fait comme ci, comme ça. Non, je ne vais pas y aller demain. Non, évidemment, je ne vais pas y aller. <rire> Mais souvent, les trucs qui vous intéressent, vous en êtes capable. Vous allez vous rendre compte. Donc, il faut faire les choses. Voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin sur ce podcast. Je pense que vous avez beaucoup de clés en main. Mais pour l'instant, vous n'osez pas trop vous en servir. Et plus vous ajoutez des clés sur le trousseau, moins vous vous en servez. Allez, on se retrouve demain pour euh, mes chers patriotes et pour le reste de la plèbe. Écoutez, c'est euh, mercredi prochain avec un exceptionnel, un exceptionnel J-2 où on reviendra sur... L'affutage. Alors là, attention, on va arriver avec des énormes dossiers Excel, des chiffres, des chiffres, des chiffres, et surtout pas, surtout pas, on se plantera une plume dans le cul en faisant... Et en racontant des conneries, comme le font euh, la plupart des gens qu'on interroge sur l'affûtage, où hop, ils se mouillent le doigt, ils le mettent en l'air. Et Ah, le vent vient du sud. C'est bon, et ouais, ta gueule. Allez, à mercredi prochain pour ce podcast.